0: Ja tak Niesienkiewicz, rzecz o polityce. Moim państwa gościem jest pan Krzysztof Bosak, poseł Konfederacji. Dzień dobry.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Czy Polska powinna wypowiedzieć konwencję stambulską?
1: Nie powinna jej nigdy ratyfikować, natomiast jeżeli ten błąd już popełniliśmy, to należy go naprawić. Tak, powinniśmy to zrobić. Żadne z państw Grupy Wyszehradzkiej poza nami nie zatwierdziło tej konwencji. Sądy konstytucyjne niektórych państw wprost twierdzą, że jest ona do zablokowania. To jest przypadek Bułgarii. Parlamenty państw takich jak Węgry czy Słowacja odrzucają ją. Nie mamy żadnego obowiązku ratyfikować tej konwencji. To ideologiczny dokument napisany przez lewicę i nie powinniśmy go nigdy ratyfikować.
0: Kibicuje pan Prawo i Sprawiedliwości rządowi Zjednoczonej Prawicy, żeby właśnie doszło do wypowiedzenia konwencji antyprzemocowej?
1: Żeby komuś kibicować, to trzeba zgadzać się z jego linią postępowania, a linia PiSu jest taka, że przez pięć lat tego nie zrobił, mimo że kiedy był w opozycji, to bardzo mocno krytykował. Przypomnę, że i premier Szydło, i Jarosław Kaczyński, i prezydent Andrzej Duda, wszyscy najważniejsi politycy tego obozu, gdy byli w opozycji, krytykowali konwencję stambulską. Natomiast w tej chwili nie mają jasnej linii, jedynie grupa Zbigniewa, że wypowiada się w tej sprawie jednoznacznie. No i też trudno powiedzieć, żeby naciskała w tej sprawie jakoś bardzo mocno, bo pierwszy raz jeden z wiceministrów poruszył ten temat w maju tego roku. Wydaje się, że jest to element rozgrywki wewnętrznej. Natomiast niezależnie od tego, że mam taką ocenę, że to element rozgrywki wewnętrznej w obozie rządzącym, to trzeba wykorzystać tą rozgrywkę wewnętrzną, żeby osiągnąć coś dobrego dla Polski.
0: A myśli Pan, że dojdzie do wypowiedzenia konwencji?
1: Myślę, że nikt w obozie rządzącym tego jeszcze nie wie. To jest taka sytuacja, gdzie trwa przeciąganie liny i się może bardzo różnie skończyć. Właśnie dlatego warto naciskać i cieszę się, że powstał społeczny komitet tak dla rodziny, nie dla gender, złożony właśnie z ludzi z chrześcijańskiego Kongresu Społecznego z niezależnych, konserwatywnych organizacji, który zbiera 100 tysięcy podpisów po to, żeby właśnie wywrzeć ten społeczny dolny nacisk na polityków. Widać wyraźnie, że politycy PiSu bez takiego prawicowego, chrześcijańskiego czy konserwatywnego nacisku sami z siebie nie są zdolni lub nie chcą nic zrobić w stronę konserwatywną. Skoro więc zachowują się jak taka plastelina, to trzeba tą plastelinę naciskać i kształtować.
0: Czy pan zakłada, że to nie jest tak naprawdę ideologiczne wzmożenie w Prawie i Sprawiedliwości, tylko w tej chwili to są rozgrywki wewnątrz rządowe Zjednoczonej Prawicy, tak?
1: No, myślę, że przede wszystkim tak, że to jest rodzaj takiego szantażu ze strony Zbigniewa Na zasadzie, Jeżeli pomniejszycie moje udziały w rządzie, jeżeli mnie odwołacie, to pokażecie, że nie jesteście tutaj konserwatystami, bo ja walczę o takie konserwatywne sprawy. No myślę, że to jest rodzaj takiego wewnętrznego szantażu w obozie rządzącym, natomiast my się nie możemy tym specjalnie przejmować i po prostu musimy żądać rzeczy dobrych dla Polski.
0: Na, zdro na zdrowie. Dziękujemy. Panie pośle, nie jest Dziękujemy. tak, że, że, że Solidarna Polska, w Ziobro próbuje część wyborców Konfederacji przejąć właśnie tym, Tą próbą wypowiedzenia konfederacji, tą próbą wypowiedzenia konwencji antyprzemocowej?
1: Być może tak, być może taka argumentacja jest przedstawiana w jakichś kręgach. No i jeżeli ktoś zaczyna realizować nasz program po to, żeby rywalizować naszych wyborców, no to wypada się tylko cieszyć, bo to pokazuje, że jesteśmy opiniotwórczy, że przedstawiamy dobre, sensowne rozwiązania, które są łakomym kąskiem dla innych sił politycznych. I oby tak dalej. Widzieliśmy to na finiszu kampanii prezydenckiej. Przypomnę, że prezydent Andrzej Duda na finiszu kampanii zapowiedział, że nie podpisze nowych podatków, powtarzał częściowo powtarzał tą moją deklarację z wyborów. Wiemy, że już za chwilę wraca podatek cukrowy, liczymy, że zostanie przez prezydenta zawetowany, że dotrzyma swojego słowa z kampanii wyborczej.
0: A dotrzymał? dlaczego nie dotrzymał swojego słowa Jacek Sasin w sprawie kopalni? No, co innego mówił w Warszawie o, na temat restrukturyzacji dziennikarzom, a co innego kiedy jednak pojechał do górników na Śląsk i co powinno stać się z kopalniami, czy powinno dojść do restrukturyzacji?
1: Jacek Sasin jest wykonawcą tutaj polityki rządu i woli prezesa Prawa i Sprawiedliwości i wielokrotnie już to pokazał, że jest takim człowiekiem narzędziem, że zmienia... Zdanie tak często jak to trzeba, zależnie od zmiany polityki obozu rządzącego. On nie ma żadnej swojej własnej polityki. To jest właśnie człowiek posłuszny Prezesowi Prawa i Sprawiedliwości do wypełniania poleceń na różnych wymagających tej politycznej dyscypliny odcinkach. I tak jest bez wątpienia z górnictwem. Co się powinno stać z górnictwem w mojej ocenie? No przede wszystkim powinniśmy wypowiedzieć duszące nasze górnictwo, energetykę, regulacje unijne takie jak Europejski Zielony Ład, Pakiet Klimatyczny i tak dalej. Natomiast na ostatnim szczycie Unii Europejskiej rząd wprowadził nas tylko w większą zależność od tych wszystkich regulacji. Po cichu już przestawia naszą energetykę na znacznie droższe technologie, do których kompletnie nie jesteśmy przygotowani i których transformacje energetyczne w kierunku których Unia wcale nie ma zamiaru nam sfinansować. W mojej ocenie w spółkach górniczych są często niegospodarności czy przerosty zatrudnienia należałoby zracjonalizować to, natomiast nie zamykać całych kopalń. Jeżeli jakieś, wydobycie jakiegoś węgla z jakiegoś pokładu jest rentowne, no to należy tak długo wydobywać ten węgiel, aż, aż, się ta, aż się ten pokład wyczerpie. To, że w tej chwili jest kiepska koniunktura na rynku węgla, to nie znaczy, że tak będzie zawsze. I to, że w tej chwili wydobycia węgla w spółkach górniczych w Polsce z całym swoim wieloletnim bagażem różnego rodzaju niegospodarności jest drogie, to nie znaczy, że nie może być lepiej bardziej rynkowo zorganizowane. To nie może być pretekst do wygaszenia polskiego górnictwa, a wyraźnie od, swojego, od, od początku swojego rządu prawo i sprawiedliwość idzie w tym kierunku, zawiera dyskretne porozumienia z Komisją Europejską, obiecuje wygaszenie kolejnych kopalń i realizuje to. Przypomnę, że w poprzedniej kadencji Sejmu, a nawet jeszcze wcześniej nasi działacze uczestniczyli w protestach przeciwko polityce rządu prawa i sprawiedliwości i przy okazji publikacji konkretnych dokumentów w tej sprawie wychodziło, że były to, były to strategie pisane nie w rządzie, tylko w dużych międzynarodowych firmach konserwatywnych.
0: No ale Prawo i Sprawiedliwość przekonuje, że to za ich rządów dochodzi do otwierania kopalń, a nie zamykania.
1: Nie, nie wierzę w ani jedno słowo polityków Prawa i Sprawiedliwości w tej sprawie. Moim zdaniem niewiele jest spraw, w których oni są bardziej zakłamani niż właśnie ta. I spotkałem się w zeszłym tygodniu w zasadzie przypadkowo z szefem jednej ze związków zawodowych pochodzącym właśnie ze Śląska, który powiedział, że od miesięcy wicepremier Sasin unika go i w ogóle nie ma możliwości spotkać, że rozmawia tylko z wkomponowaną częściowo obóz rządzący Solidarnością, że po prostu unika dyskusji z nimi. Moim zdaniem polityka rządu jest nietransparentna. Większość posłów PiSu nawet nie wie jaka jest polityka w tym zakresie realizowana. Ona jest gdzieś negocjowana pomiędzy dużymi firmami doradczymi, premierem i instytucjami unijnymi i to jest polityka pisana za granicą.
0: Panie pośle, prezydent Andrzej Duda zostanie niedługo zaprzysiężony. Pan wybiera się na to zaprzysiężenie?
1: Jeżeli będę zaproszony na taką uroczystość, to dlaczego nie? Myślę, że to jest ważny, uroczysty moment. Chyba, że ma pan na myśli oczywiście sytuację w Sejmie. No to tak, to oczywiście jako poseł będę.
0: No bo są politycy, którzy będą bojkotować to zaprzysiężenie, ale też wydawało mi się, że na pewno pan się stawi, dlatego że przed wyborami, przed... Drugą turą Andrzej Duda no, zapraszał pana m.in. na spotkanie po wyborach.
1: No, tamto zaproszenie gdzieś ciągle czeka, zamrożone, być może po zaprzysiężeniu się pojawi. Natomiast ostatnio brałem udział wraz z posłem Arturem Dziomborem w takiej inauguracji uroczystości obchodów zwycięstwa nad bolszewikami. To miało miejsce w piątek i tam składaliśmy więcej pod pomnikami ojców, pie, pięciu ojców polskiej niepodległości wraz z przedstawicielami wszystkich sił parlamentarnych i później było też małe spotkanie w Belwederze z otworzeniem sali imienia Wincentego Witosa. Myślę, że dość ładnie to wyszło i stawili się, o dziwo, jak dla mnie o dziwo, przedstawiciele wszystkich sił politycznych, włącznie z Lewicą i z Platformą. Także to pokazuje, że takie spotkania ponad podziałami politycznymi, normalna rozmowa czy uczczenie jakichś państwowych rocznic są możliwe, natomiast z drugiej strony nie oszukujmy się, politycy będą szukali tego konfliktu, dlatego że ten konflikt wzajemny pozwala im budować się w oczach opinii publicznej, szczególnie politykom sił centroprawicowych czy centrolewicowych, którzy nie mając rzeczywistych różnic programowych w swoim działaniu do zaproponowania społeczeństwa muszą używić się konfliktem personalnym.
0: No ale panie pośle, o jakim konflikcie personalnym pan mówi, skoro w czwartek dojdzie do spotkania prezydenta Andrzeja Dudy z Rafałem Trzaskowskim? No tutaj chyba jest próba jakiegoś załagodzenia tych konfliktów. No i pytanie, dlaczego nie zostało ponowione to zaproszenie dla pana po wyborach prezydenckich? Miało dojść do spotkania, a spotkania nie ma, a z Trzaskowskim będzie. Dlaczego tak?
1: To jest pytanie do personelu prezydenta, nie do mnie. Ale
0: Natomiast jak pan to jeżeli chodzi
1: o. Myślę, że bardziej byli potrzebni wyborcy Konfederacji niż ja sam. No tutaj jakby znam świadomość tego, że pałac prezydencki przez pięć lat nie szukał kontaktu z politykami takimi jak ja. ja przez pięć lat prezydentura, Andrzeja Dudy nie byliśmy do pałacu prezydenckiego zaproszeni tak sami jako my, a nie razu. Więc nie jestem w ogóle tą sytuacją zaskoczony. Od początku mówiłem, że o swego rodzaju festiwalu hipokryzji. Gdzieś wyrażałem kilka razy nieśmiałą nadzieję, że może ta druga kadencja będzie troszeczkę inna, troszeczkę lepsza, ale to jest tylko nadzieja. To nie jest żadna ocena, to nie jest żadna analiza. Zobaczymy po prostu jak to będzie wyglądało. Zawsze warto mieć nadzieję, że, że może być lepiej. Natomiast jeżeli chodzi o tą rozgrywkę ze spotkaniem z Rafałem Trzaskowskim, no to jest to ewidentnie rozgrywka wizerunkowo-polityczna i tutaj obaj panowie, po, yy, i prezydent Andrzej Duda, i prezydent Rafał Trzaskowski, mają zamiar pokazać, że z jednej strony są właśnie bardzo ważni, dlatego do tego spotkania nie doszło szybko. To trochę tak jak z debatami. Negocjuje się warunki debat, żeby się dwóch ważnych polityków spotkało. I tak samo tutaj było negocjowanie terminów, okoliczności. Z drugiej strony każdy z nich ma świadomość, że do takiego spotkania, żeby doszło, jest w interesie ich obu, ponieważ to ich pozycjonuje jako zdolnych do dialogu mężów stanu i liderów. Więc to, co będziemy oglądać, to będzie swego rodzaju teatr polityczny. Pytanie, czy za kulisami tego teatru kiedy nie będziemy słyszeć ich rozmowy, czy panowie mają sobie cokolwiek konstruktywnego do powiedzenia. Szczerze mówiąc, wydaje mi się, że nie. A mówię to dlatego, że byłem świadkiem rozmowy o ustawach sądowych, w której brali udział politycy PIS-u, politycy Platformy, łącznie z Borysem Budką i prezydentem Andrzej Duda. I ta rozmowa nie tylko była bardzo napięta, ale w istocie niezbyt merytoryczna. Tak naprawdę każdy mhm. wygłosił swoje partyjne przekazy i tyle. Więc ja się nie spodziewam po tym spotkaniu niczego interesującego, poza tym, że wszyscy będą próbowali doszukiwać się w jakichś gestach, w jakichś słowach tego, w jakiej ono się odbyło atmosferze i po prostu analizować to pod kątem tego wizerunkowo politycznego, takiego, tej warstwy teatralnej polityki. Panie pośle, jeszcze
0: wracając do tego spotkania, które, do którego nie doszłam pańskiego spotkania z prezydentem Andrzejem Dudą. Pan ma takie poczucie, że Pan był potrzebny prezydentowi Prawo i Sprawiedliwości i pańscy wyborcy przed wyborami, a teraz po wyborach, no to już nie i można o was zapomnieć?
1: Nie, ja nie, mam, nie miałem nigdy poczucia, że ja byłem potrzebny. Powiedziałem to bardzo wyraźnie: byli potrzebni wyborcy Konfederacji, czy wyborcy mojej z pierwszej tury wyborów prezydenckich to oni byli potrzebni do zwycięstwa i gdyby nie głosy części moich wyborców, to Andrzej Duda te wybory by przegrał, ponieważ różnica pomiędzy zwycięstwem a przegranym w drugiej turze wyborów prezydenckich była mniejsza niż liczba moich wyborców, która w drugiej turze poszła i zagłosowała na prezydenta Andrzeja Dudę. Wydaje mi się, że PiS po wyborach bardzo szybko o tym zapomniał, nie wyciągnął żadnych wniosków. Dalej uprawia politykę takiej, powiedziałbym, pogardy, zamilczania czy cenzurowania Konfederacji. Jest to godne pożałowania, natomiast jeszcze raz podkreślenie, jest to w żaden sposób zaskakujące, ponieważ uważam, że wiele rzeczy, które robi, robią politycy PiSu, nie wynika z jakiejś przemyślanej strategii, ale wynika po prostu z mentalności tych polityków, z ich swego rodzaju próżności politycznej, ich pewnych moim zdaniem anachronicznych przekonań co do tego, jak powinna wyglądać scena polityczna, jakie oni miejsce na tej scenie zajmują i to nie są rzeczy uświadomione, głęboko przemyślane. Być może Jarosław Kaczyński ma strategicznie pewne rzeczy przemyślane, natomiast zwykli politycy PiSu często kierują się po prostu jakimś swoim, swojego rodzaju stylem politycznym. No i w tym stylu politycznym, w tym rozumieniu polityki dla sił takich jak Konfederacja miejsca nie ma. Oni wierzą święcie, że są prawicą, jednocześnie nie realizują prawicowego programu. Sytuacja dziwna, nieco schizofreniczna, ale co zrobić? Nikt nie obiecywał, że polityka demokratyczna będzie logiczna, czy poukładana w jakiś prawidłowy sposób.
0: Może to Jarosław Kaczyński powinien zostać premierem, skoro e, sytuacja jest tak dziwna i mało czytelna?
1: Nie, nie, nie wydaje mi się. Wydaje mi się, że Jarosław Kaczyński jako frontman formacji rządzącej to już było testowane ponad 10 lat temu, kiedy został premierem i był dużo bardziej widoczny medialnie i to zdecydowanie nie była jego kompetencja. Jest politykiem, mhm. który ma problem z budowaniem zaufania społecznego. Mówi rzeczy nieprzyjemne w nieprzyjemny sposób i, i wszyscy politycy w obozie rządzącym zdają sobie sprawę, że, że, że więcej zyskują wtedy, kiedy Jarosław Kaczyński jest gdzieś w drugiej linii wizerunkowo i społeczeństwo też widać, że ten układ zaakceptowało z takimi bardziej wizerunkowymi premierami jak wcześniej Bata Szydło czy teraz Mateusz Morawiecki. Więc skoro ten model się sprawdza, to ja akurat go nie będę krytykował, bo jeżeli coś w naszym państwie działa, akurat ten model działa, to niech sobie działa i, i nie ma po co postulować, żeby to zmieniać.
0: Panie pośle, wracając jeszcze do zaprzysiężenia prezydenta, czy ono powinno mieć miejsce już teraz, a nie po rozpatrzeniu przez Sąd Najwyższy wszystkich protestów wyborczych? Tych protestów wyborczych jest bardzo dużo, bo około sześciu tysięcy. Nie za wcześnie z tym zaprzysiężeniem prezydenta?
1: Nie nie, 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 nie. Zawsze mieliśmy taki kalendarz, zawsze była taka kolejność i nie widzę żadnego powodu, żeby tym razem było inaczej, gdybym, gdybym miał taką opinię, żeby tym razem robić inaczej. Oczywiście by to rodziło swego rodzaju kryzys ustrojowy i chaos ustrojowy, bo ocenie naszej Konfederacji skala protestów wyborczych nie jest na tyle duża, żeby w ogóle tutaj cokolwiek wstrzymywać. Rzeczywiście jest ich sporo, ale po każdych wyborach jest sporo protestów. Czyli wyborów były się głosy. według pana
0: zgodnie z prawem, ze wszystkimi standardami demokratycznymi, były równe, bezpośrednie, tak?
1: Ja się uśmiecham, dlatego że prawo i standardy demokratyczne są zupełnie dwie różne rzeczy, panie redaktorze. W większości standardów demokratycznych, które powinny być spełnione, takie jak na przykład równy dostęp stron do mediów, czy uczciwa kampania wyborcza z równym dostępem do finansowania, albo stabilne prawo wyborcze do tych standardów, to my nie mamy wpisanych ani do ustaw, ani do konstytucji. Więc oczywiście szereg standardów demokratycznych był naruszony przy tych wyborach i był naruszany przy poprzednich. Przypomnijmy, że do dziś telewizja publiczna nie opublikowała sprostowań związanych z kłamstwami na nasz temat w poprzedniej kampanii wyborczej do parlamentu w zeszłym roku. Więc standardy oczywiście niektóre były naruszone. Natomiast prawo, prawo zmieniało się wielokrotnie, ale ostatecznie ta ostatnia wersja prawa wyborczego, która została uchwalona przez Sejm, została wykonana, została co do zasady spełniona. Ja zawsze wskazywałem, że główny problem był z głosowaniem na emigracji. Tam szereg Polaków został pozbawiony prawa wyborczego, natomiast rację mają ci, którzy wskazują, że liczba osób pozbawionych możliwości zagłosowania ostatecznie była znacznie mniejsza niż różnica w wyniku wyborów. Więc to nie jest taka sytuacja kilka lat temu w Stanach Zjednoczonych, że trzeba było czekać na policzenie ostatnich głosów, bo ciągle nie było wiadomo kto wygra i ponowne przeliczenie głosów mogło zmienić wynik wyborów. Nie, takiej sytuacji mhm. w Polsce nie było, ta różnica była na tyle duża. Że, że to nie rodzi wątpliwości. Natomiast, żeby było jasne, każdy protest wyborczy musi być rozpatrzony i powinny być z niego wyciągnięte wnioski, tak żeby przy następnych wyborach poprawić procedury. I uważam, że w Polsce czasem zbyt nonszalancko podchodzimy do procedur. W wielu innych państwach te procedury bywają bardziej jeszcze doprecyzowane i powinniśmy to robić. Był taki trend kilka lat temu, po tym jak była wielka afera z wyborami na Mazowszu, gdzie było podejrzenie, że na korzyść PSL-u były pewne oszustwa wyborcze. Były protesty pod PKW, później zostały wprowadzone przezroczyste urny, trochę został zmieniony sposób drukowania kart wyborczych, i to były zmiany w dobrym kierunku. I moim zdaniem, także jeżeli chodzi o liczenie kart, o ewidencjonowanie wyników, powinniśmy ten system doskonalić, tak żeby było jak najmniej wątpliwości. Dlatego między innymi przy Konfederacji zrodził się Niezależny Ruch Kontroli Wyborów, Pilność Wyborów.pl. Mieliśmy swoją własną platformę, na której można było zgłaszać różne nieprawidłowości. Fundacja Pilnych Wyborów z Opola wykonała wielką pracę również z informatykami, którzy postawili specjalny system, który pozwalał na taką niezależną kontrolę obywatelską. Więc my staramy się jako ruch oddolny, niezależny też tu dołożyć swoją cegiełkę do tego, żeby wybory mhm. były uczciwe.
0: Dwie kwestie przed, na koniec przed wyborami, przed drugą turą. Andrzej Duda mówił do wyborców właśnie Konfederacji, do pańskich wyborców, że uczestniczył chociażby w Marszu Narodowym i podziela wiele wartości z Panem. Wyznaje podobne poglądy, przynajmniej częściowo. Przed nami rocznica 1 sierpnia, rocznica po wybuchu Powstania Warszawskiego. Ma prze, ulicami przejść marsz. Marsz Narodowców. Czy pan oczekiwałby, że Andrzej Duda weźmie udział w tym Marszu Narodowców 1 sierpnia? Z
1: tego co ja wiem, to szykowane jest jak zwykle, jak co roku, Marsz Pamięci Powstania Warszawskiego, a nie Marsz Narodowców. Myślę, że warto się posługiwać właściwą nazwą, żeby ludzie wiedzieli, o jakim marszu mówimy. Proszę to jest dobyt. ten marsz, który pani, pani Hanna Gronkiewicz-Walt bezprawnie rozwiązała i przegrała sprawę w sądzie ostatnio. Rafał Czeskowski popierał jego rozwiązanie, czyli bezprawne naruszenie praw obywatelskich. Przy tej okazji warto też dodać, że w ostatnich dniach prezydent Wrocławia Jacek Sutryk przegrał w sądzie, zresztą zgodnie z tym co czego się wszyscy spodziewaliśmy, sprawę o rozwiązanie marszu 11 listopada we Wrocławiu w zeszłym roku. Mhm. Więc ci lewicowo-liberalni prezydenci dużych miast naruszają nasze prawa obywatelskie później przegrywają w sądzie, ich działania są nielegalne, bezprawne. I nawet jeżeli jakiś polityk na Wysokim Urzędzie Państwowym, tak jak prezydent, nie ma w swoim planie brać udziału w takim marszu, to myślę, że dobrze, żeby solidaryzował się z obywatelami, których prawa są łamane, bo tak się składa, że w Polsce w tej chwili głównie łamane są prawa nasze, Polaków o patriotycznych i konserwatywnych poglądach. Wspomnę jeszcze, co dzisiaj w nocy do nas doszło, a mianowicie, że komisarz Unii Europejskiej obcina fundusze miastom, które podpisały deklarację o profilu prorodzinnym i antyLGBT. Więc, więc, więc tutaj nie możemy się zgadzać na takie rzeczy. A czy prezydent Andrzej Dudawe zechce ze, ze zwykłymi Polakami, bo żeby było jasne, narodowcy na tym marszu byli zdecydowaną mniejszością. Po prostu grupa narodowców zainicjowała ten Marsz Pamięci Powstania Warszawskiego, po prostu dlatego, że nikt wcześniej takiego marszu nie robił. Sytuacja identyczna jak 11 listopada. Jeżeli kilka tysięcy obywateli chce nie tylko odpalić racę na rondzie dmowskiego, co zaczęło się od inicjatywy kibiców Legi, za co wypada kibicom podziękować, ale jeżeli chcą także przejść w marszu, to dlaczego nie? To jest dobra okazja, żeby uczcić panu... Ale pytanie o prezydenta. Czy prezydent Andrzej
0: Duda powinien wziąć udział w tym marszu? Czy oczekiwałby ja pan Ja
1: nie jestem od tego, żeby dyktować prezydentowi, w których wydarzeniach ma brać udział. To jest kwestia jego woli, jego zainteresowania. Jeżeli czuje ten temat, to oczywiście może. Jeżeli ma inne obowiązki, to, 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 to się nimi zajmie. Więc ja myślę, że to, jest, to, to nie jest żadna uroczystość na poziomie państwowym, żebym ja mówił, że prezydent powinien. Prezydent powinien być. No, symbolicznym, po symbolicznym bo
0: wcześniej prezydent Duda mówił, że brał udział w tego typu uroczystościach, no i mówił, że podziela yy, wartości z panem. więc. Prezydent właśnie o... Duda
1: wziął raz udział w Marszu Niepodległości, to się odbyło w roku 18, jeśli się nie mylę i to się odbywało w atmosferze sporych napięć, atmosferze próby przejęcia Marszu Niepodległości przez rząd. Więc, więc to nie jest do końca tak. W poprzednich latach prezydent był zawsze zapraszany, natomiast przysyłał co najwyżej kogoś z listem do odczytania jednego ze swoich ministrów. A teraz prezydent będzie zapraszany? Lepszym gestem niż... To jest w Stowarzyszenia stowarzyszenia Marszu Niepodległości organizacji pozarządowej, niezależnej od Konfederacji, która organizuje Marsz Niepodległości. Ja jestem członkiem tej, tej organizacji, natomiast ona nie ma agendy politycznej i nie powinna mieć. Mhm. Ona powinna jednoczyć mhm. wszystkich polskich patriotów i dobrze przygotowywać to jedno wydarzenie w roku, plus szereg różnych innych patriotycznych inicjatyw. Także jeżeli Stowarzyszenie zaprosi prezydenta, a sądzę, żeby było jasne, że tak jak co roku zrobi to, no to, to takie zaproszenie będzie.
0: Krzysztof Bosak, poseł Konfederacji, był Państwa i moim gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo. Pozdrawiam wszystkich widzów i słuchaczy. Dziękuję panu redaktorowi za rozmowę.